0: Cube Radio
1: De 10 à 11, de 10 à 11. Richard Martin.
2: Politiquement Incorrect
1: Cube
3: Radio
2: Bon lundi, merci d'écouter Politiquement Incorrect. Dans quelques minutes, Catherine Fournier du PQ va faire son fameux point de presse. Cependant qu'elle n'a averti personne de son parti, hein? personne. Ils ont reçu un courriel à un moment donné en disant Hey, j'envoie un communiqué, je convie tous les médias demain à leur parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a des gens qui disent qu'elle va peut-être annoncer qu'elle quitte le PQ pour aller siéger comme indépendant. Il y a une rumeur qui circule qu'elle partirait peut-être quoi, un parti politique, un mouvement politique. Avec Jean-Martin Hossan, ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ascendance sur elle, Jean-Martin Hossan. D'ailleurs, expliquez-moi le mystère, Jean-Martin Hossan. Expliquez-moi. Le gars, il y avait un parti qui s'appelait Option nationale. Euh, la première élection dans laquelle il s'est présenté, son parti a fait moins de 1%, de 2%. La deuxième élection, moins de 1%, je pense. Et après ça, il a sacré son camp. Il est revenu, la fin de tous les exils, vous vous souvenez, là, il est revenu et s'est présenté pour le PQ à Pointe-au-Tremble, il est perdu. Tu le gars, il ne score pas. Le gars, c'est comme, comme un joueur d'une partie de hockey. Le gars ne score pas, mais tout le monde tripe sur ce joueur-là. Ah oui, mais tu sais, dans les vestiaires, il est très, très aimé. Il fait des bons discours, euh, euh, vraiment, qui encouragent les gens de l'équipe, la dureté du mental. T'sais, oui, je, je veux bien, mais il ne compte pas les buts. Il il Arrêtez de parler de Jean-Martin Hossain comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Il ne compte pas de but. Mais, ah, oh, Jean-Martin Hossain, quand il parle, de tout, tout soudainement, tout le monde écoute comme si c'était Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne comprends pas la. Bon, bref, alors, elle partirait. Écoutez, le faire un autre mouvement, un autre parti. J'ai entendu, moi, entre les branches, qu'il y a un parti politique a enregistré son nom, Option Québec. C'était le, le titre du livre de René Lévesque, rappelez-vous. Option Québec, donc, quoi, il y a eu Option nationale, il y aurait Option Québec. Là, tu aurais Québec solidaire qui est séparatiste, tu aurais le PQ qui est séparatiste, tu aurais, bon, le Bloc, au fédéral, tu aurais peut-être un parti Option Québec, peut-être un mouvement. Faut dire, les séparatistes aiment tellement la séparation qu'ils se séparent entre eux autres. C'est ça l'affaire. Ils veulent se séparer, puis ça marche pas la séparation du Canada. Fait qu'en attendant, ils se séparent entre eux autres. Ils me font penser quand j'étais au cégep, il y avait la gauche là, il y avait la droite qui était un gros bloc, qui était droite. Puis la gauche ça chicanait, ça grenouillait, ça chute. Chacun avait leur journal, chacun avait leur groupuscule. Tu avais les marxistes-léninistes qui détestaient les communistes qui détestaient les socialistes qui détestaient les trotskistes qui se qui détestaient les anarchistes qui détest... ils se détestaient ils détestaient tous les uns les autres. C'est qui, t'es passé à gauche? Moi, je suis plus à gauche que toi. Non, non. C'est moi qui est plus à gauche que toi. Non, non. Les ben, séparatistes, c'est ça. Ça se sépare. Moi, je suis plus séparatiste que toi. Non, non. Moi, je suis encore plus séparatiste que toi. Non, mais moi, c'est... C'est ridicule. Il y a un parti souverainiste qui est le PQ, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et les séparatistes devraient cesser de se séparer. Ils devraient faire bloc. Tout le monde ensemble. Ils, ils se rendent pas compte qu'ils se tirent dans le pied en faisant ça. Là, c'est rendu, c'est niché, là. Tu les séparatistes euh, euh, pressés, tu les séparatistes moins pressés, tu les séparatistes de gauche, tu les séparatistes très à gauche, tu les sépar... <rire> Rappelez-vous Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, le séance d'Alice Gratton, qui ne disait pas tout le temps des niaiseries, mais qui avait dit une fois, on va se séparer et après ça, on verra, on va être comme tous les autres pays. On va devenir un pays, on va se séparer, puis on va devenir un pays normal comme tous les autres pays. C'est-à-dire, des fois, on va voter pour un gouvernement de droite. Des fois, on va voter pour un gouvernement de gauche. Des fois, on va voter pour un gouvernement vert. Des fois, on va voter pour un gouvernement qui est moins vert. Mais l'important, c'est se séparer. C'est ça qu'il disait. Il faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Puis il disait, la cause de la séparation est une cause noble en elle-même. Elle fonctionne en elle, même tu n'as pas besoin de l'accrocher comme une remorque, comme une roulotte, de l'accrocher à une autre cause pour qu'elle puisse rouler. Par exemple, ma cause de la séparation, moi je l'accroche à la cause de la gauche, ou je l'accroche à la cause de la laïcité, ou je l'accroche à la cause de l'environnement. Et dit non, elle se vaut en elle-même. C'est la séparation, point. Mais là, on dit non, on va se séparer pour avoir un Québec vert, on va se séparer pour avoir un Québec à droite. Se... C'est ridicule. Le mouvement séparatiste au Québec est en complète déroute. Totalement. Et le gros problème avec le mouvement séparatiste, c'est que les souverainistes offrent un produit aux gens dont les gens ne veulent plus. À tort ou raison Peut-être que c'est une mauvaise idée de laisser tomber le combat souverainiste. Peut-être qu'on devrait avoir un nouveau référendum. Peut-être qu'on devrait se battre pour la souveraineté. Mais reste que la réalité, c'est ça. À tort ou à raison, les gens n'en veulent plus. Alors, il fut un temps où les mots « nation »,« nationalisme »,« identité » étaient des mots porteurs. Tu avais des rencontres, tu avais des meetings sur le Mont-Royal, tu avais des milliers de gens avec le drapeau du Québec. Puis ces mots-là, c'est des mots qui... Il leur insufflait un certain espoir, un certain enthousiasme. Aujourd'hui, ils se sont rendus des mots radioactifs. Nation, nationalisme, nationalité, identité, valeur. Il y a eu un changement de paradigme dans notre société. Le vent a tourné de bord. Et maintenant, les gens disent ces mots-là. Nationalisme égale racisme. Nationalisme égale fermeture, égale xénophobie. C'est rendu là. Fait que là, es rendu, toi, t'es un parti... Tu vends un produit qui soudainement est devenu radioactif. C'est ça le problème du PQ. Ils ont beau changer de nom, ils ont beau s'appeler Option Québec au lieu de PQ, Option Nationale, Mouvement Québec, n'importe quoi, mais ils vendent le même maudit produit. C'est comme un restaurant qui vend de la viande dans un monde où tout le monde mettons, tout le tout monde serait devenu végétarien. Puis toi, tu as un restaurant qui vend de la viande. Tu as beau t'appeler la boucherie, le steakhouse, la côtelette, l'entrecôte, les gens iront pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de viande. Alors, voilà. Catherine Fournier prend la, la, la parole. On voit ça va voilà. dire tout le monde parle Catherine Fournier. Catherine Fournier, l'espoir du mouvement souverainiste au Québec. C'est un peu comme Jean-Martin ça. Catherine Fournier, oui, elle est, elle est sympathique, très mignonne. Elle passe très bien à la télé, mais quand même, là, on s'entend que c'est pas... C'est pas jean Parizeau, là. C'est pas Bernard Landry, là. C'est pas René Lévesque, là. Elle débute, là. C'est une députée, une jeune députée, avec un certain avenir très ambitieuse. Mais, tu sais, de là à dire ça va être une énorme perte pour le mouvement souverainiste, on verra. Mais bref, ils sont complètement dans le champ. Le problème, c'est qu'ils vendent un produit dont les gens ne veulent plus parce que le vent a changé et leur produit est associé maintenant à des valeurs qui sont Infréquentable, infréquentable, non respectable, C'est ça le problème. Fait que as beau, tu sais, beau, tu sais, tu vends des brosses, t'as beau changer l'uniforme, la couleur de ton uniforme, le nom de ta compagnie, euh, euh, le troc de livraison, euh, beau changer de marque, une journée c'est une Ford, l'autre journée c'est un Chevrolet, R reste que tu vends des brosses. Micheline est mariée avec Jérôme. Micheline, depuis deux 3 ans, n'a plus aucun désir pour Jérôme. Alors, Jérôme, il a beau se déguiser en camelot du Journal de Montréal, en installateur de câbles, en gars du gaz, en scout, Micheline, ça ne pas plus de coucher que Jérôme parce qu'une fois tout nu, Chris, c'est Jérôme. C'est le même gars. Fait que as beau t'appeler de toutes sortes de façons, tu vends la souveraineté, puis les gens, actuellement... Ça les fait pas plus triper que ça, la souveraineté. C'est ça le problème. Donc, j'ai très hâte de voir là, ce que Catherine Fournier euh, va annoncer, mais vraiment, ils sont en déroute. Et moi, je pense que la CAC, eux autres, les pètent les bretelles, puis ils sont super... Bon, on quitte le PQ. Voilà. Catherine Fournier quitte le PQ. Les séparatistes qui se séparent, qui chamaillent entre eux autres. Nya, 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 nya. Elle la trouve que quoi? Ils sont pas assez pressés, ils sont pas... Là, le, ça prend pas un génie, je suis pas un génie en mathématiques, je suis pas un politologue, mais le vote souverainiste va se diviser. Fait que les souverainistes de gauche vont voter Québec solidaire, les souverainistes pressés vont voter Catherine Fournier, ou je Roy, au roi, Martin Hossin, puis les, les plus tranquilles, les plus traditionnels, les plus vieux vont continuer à voter PQ, puis tout ça, et là, le vote souverainiste va se Va mettre de l'eau dans son vin jusqu'à temps que ça goûte, ça goûte le coulade. Et, et, et... Puis là, c'est la renaissance du bloc. Ben oui, toi. On va aller vendre le combat de la souveraineté. C'est à Ottawa qu'il faut le mener. Ben oui. Ben oui, toi. C'est à Ottawa qu'il faut le mener. Mais non, c'est ici. C'est ici qu'il faut le mener. C'est pas à Ottawa, c'est ben niaiseux, ça. C'est comme toi, tu joues le, au hockey. Le match de hockey est là, la patinoire est là, mais toi, tu t'en vas là, sur le, le terrain de football. Jouer au hockey, ben non, c'est parce que la patinoire est titre là, à Québec. Là. On ne va pas sur le terrain de football de d'Ottawa, c'est un, un autre sport. Incroyable, à quel point il se tire dans, 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 dans les pieds. On va peut-être en parler peut-être un peu plus. Moi, j'ai hâte d'avoir le, le, le grain de sel de Jérôme Blanchet-Gravel là-dessus, mais je trouve ça extrêmement pathétique de voir tous ces souverainistes-là qui s'engueulent les uns les autres et qui se tirent dans le pied les uns les autres. Expliquez-moi le mystère, Jean-Martin Hossan, s'il vous plaît. Hey, il y a quelques temps, il y a une journaliste de la presse qui disait, ça n'a pas de sens, il n'y a pas assez de, de femmes, de tonnes de femmes dans le top 100, dans le billboard. Il n'y a pas assez de tonnes de femmes. Vraiment, faut-il avoir du 50-50 tout le temps, partout? Tout ça. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité des chances. C'est que L'important, c'est que personne ne te bloque. Mais là, on va-tu aller voir dans la douche pour savoir si tu chantes autant de tunes d'hommes que de tunes de femmes? Quand tu vas dans un restaurant, ce que tu vas dire maintenant? E dans la cuisine, là y a-tu 50-50? y a-tu 50 d'hommes, 50 de femmes dans la cuisine? Puis la livraison de la bouffe, est-ce est que ça a été assuré par 50-50? Puis sur le, le plancher, c'est-tu 50-50? C'est drôle, c'est en éducation, il y a une très forte majorité de femmes. Euh, comme infirmière, il y a une très forte majorité de femmes euh, en médecine. Maintenant, de plus en plus, il y a une très forte majorité de femmes qui étudient en médecine. Est-ce qu'on est en train de dire non, 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 là? C'est pas paritaire, c'est pas 50-50. Il va falloir arrêter d'accepter certaines candidatures de femmes parce qu'il y a pas suffisamment d'hommes, non. Quand les femmes sont en majorité, il y a aucun problème. Tout le monde dit « c'est cool ». Mais quand, soudainement, ça donne que les tunes ce mois-ci, que les gens chantent, que les gens fredonnent, que les gens... Ben, c'est des tunes écrites par des gars, là, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir faire 50-50. Déjà que les radios privées, commerciales, musicales, ils doivent avoir des quotas pour euh, le contenu québécois et canadien. Ils doivent avoir des quotas pour le euh, contenu francophone. Là, ils vont avoir des quotas pour le sexe. Après ça, ça va être quoi? Il va falloir qu'il y ait une représentation ethnique dans les tunes qui sont euh, dans les hit parades, dans les palmarès. Attends une minute, une toune, c'est une toune, c'est une bonne toune. À un moment donné, si une fois, c'est Lady Gaga, Katy Perry, puis bon, c'est toutes des femmes, là, 90% sont des femmes, mais tant mieux. Puis si c'est toutes des hommes, mais on s'en à la limite, là. La toune est-tu bonne pour veux-tu l'entendre? C'est tout. Il ne faut pas voir du sexisme partout. C'est complètement ridicule, à un moment donné. C'est de l'obsession, voir du sexisme comme ça partout. Alors, Catherine Fournier, qui est en train de parler de son avenir politique, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire exactement. Est-ce qu'elle part, est qu part un parti? Je ne sais pas. Elle dit que le PQ a sous-estimé les défaites référendaires. Le PQ a perdu sa pertinence. J'invite mes amis péquistes à être lucides. Il faut arrêter de blâmer les autres pour nos erreurs et assumer nos responsabilités. Oh, Es-tu en train de dire que le PQ est en train de blâmer les, les immigrants et les ethniques pour... Euh, parce qu'ils n'ont pas fait l'indépendance. tout ça et tu es en train de dire que le PQ est un parti avec un petit fond de xénophobie, d'intolérance et de manque d'ouverture, un peu comme le discours que tenait Philippe Couillard? Euh, assez particulier. On va s'en parler certainement un peu plus tard. Merci d'écouter Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect. Cube Radio. Alors, Catherine Fournier va siéger comme euh, députée souverainiste indépendante. Donc, elle s'est séparée d'un parti séparatiste. On va en parler un peu plus tard. Comme vous le savez, il y a des centaines de gens un peu partout en Occident qui ont quitté leur pays d'origine, c'est-à-dire qui ont quitté la France, qui ont quitté la Belgique, qui ont quitté les États-Unis, le Canada, euh, l'Angleterre pour se joindre à l'État islamique pour euh, euh, combattre au nom de Allah et d'établir un grand califat là-bas en Syrie. Et finalement, ça ne s'est pas produit. Euh, L'État islamique est en train, là, euh, à toute fin pratique, de perdre cette guerre-là. C'est terminé. Alors, ces gens-là disent, « Ah ben, finalement, c'était le fun. Vivre dans mon pays d'origine, on est quand même bien. » En fait, là, ils veulent revenir. Mais ben là, il y a peut-être des gens qui, effectivement, ont changé d'idée, qui n'ont plus les mêmes convictions qu'ils avaient, qu avaient, mais il y a peut-être des gens qui continuent à croire au combat islamiste et là qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là comment on peut séparer euh, les gens qui effectivement euh, se sont trompés ont vu la lumière et ceux qui continuent à vouloir combattre au nom d'Allah c'est un défi énorme qui se pose aux démocraties nous allons parler avec monsieur Sébastien Boussois qui est docteur en sciences politiques chercheur associé à l'université libre de Bruxelles et au centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal bonjour monsieur Boussois Bonjour. Bonjour. Alors ben j'imagine bon ce qui se passe en Europe et ce qui se passe ici au Canada, c'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'attentats euh, terroristes, islamistes en Europe. Euh, mm -hmm. Bon, pas, pas beaucoup ici, donc c'est pas vraiment les mêmes défis qui se posent.
3: Non, on est dans deux réflexions relativement, relativement différentes sur la manière d'agir, sur ces sur ces retournants, comme vous les, comme vous les appelez. Alors, c'est une vraie question. Déjà, non, même si Daesh est provisoirement, pour moi, éliminé territorialement, le plus grand danger est que cette idéologie mmh. qui ne meurt jamais continue à perdurer dans, dans les esprits de, de bon nombre. Que ce soit ceux qui reviennent, et comme vous l'avez dit, effectivement, ceux qui veulent revenir, comme vous disiez et qui veulent presque reprendre une vie normale et ceux qui évidemment auront commis des, des crimes de, de, de l'autre côté. donc On est aujourd'hui en France et en Belgique en particulier dans une problématique relativement inédite par le nombre de ceux qui, qui rentrent et la manière de les, de les traiter. Alors pour l'instant, c'est directement la casse-prison. Puis ensuite, euh, procès, suivi personnalisé, etc. Mais très rapidement, on arrive à euh, au moins savoir si la personne est relativement euh, irrécupérable et donc du coup prendre des mesures pour les isoler dans le milieu carcéral le temps d'eux afin d'éviter qu'ils en contaminent d'autres, ça c'est le premier point euh, le deuxième c'est pour euh, les djihadistes et en l'occurrence pour les 130 djihadistes tels qu'on les a appelés en France, qui étaient sur le, sur le retour, euh, il y a une majorité de mineurs. Et ça, c'est une problématique sur laquelle il faut absolument insister. C'est que beaucoup de ceux qui euh, doivent revenir et, et peuvent revenir sont des enfants qui soit ont été emmenés par leurs parents et n'ont pas payé la faute de leurs parents, soit sont nés directement là-bas. Et s'ils sont s'ils ont moins de 10 ans, a priori, ils n'auraient pas combattu. S'ils ont plus, c'est euh, au cas par cas, peut-être que la Belgique voudrait l'évaluer. Nous, notre problématique, elle, est que ces gens-là sont ou français ou belges et doivent a priori rentrer et être jugés sur le sol français ou belge. Mais on connaît les opinions par cœur et j'ai sorti cette tribune dans Le Devoir ce week-end j'ai bien vu les, les, les commentaires. Beaucoup de personnes, évidemment, ont tendance à plutôt penser que bah, ces personnes ont fait leur choix, ont presque fait leur choix de leur patrie. Certains parlent souvent, c'était pas une idée absurde non plus, mais de collaboration avec l'ennemi. Ça veut dire, écoutez, restez là-bas et soyez jugés sur le sol où vous avez commis vos crimes. Et ça, c'est toute la difficulté, puisque très justement, comme le disait l'un des, des lecteurs, euh, il y avait eu un moment la volonté de condamner le dirigeant de la compagnie ferroviaire qui avait tué 47 personnes au Mégantic, et, euh, et la direction des poursuites criminelles et pénales donc au Québec n'avait jamais réussi à réunir suffisamment de preuves Mais oui. pour obtenir la condamnation d'un seul des dirigeants. Je prends cet exemple-là parce que, du coup, c'est toute la difficulté. Si même ils reviennent de pouvoir les juger pour savoir exactement ce qui s'est passé sur la partie kurde ou la partie, la partie syrienne, c'est extrêmement compliqué. Évidemment, la priorité pour nous, en France et en Belgique, c'est de les mettre directement en prison pour qu'ils ne soient déjà pas un danger, et puis parce que de toute façon, on est en train de réfléchir à une réévaluation des, des, peines, des peines encourues, mais c'est évidemment extrêmement compliqué à, à, à gérer, et d'autant plus que nous sommes, comme vous l'avez dit, dans une forme de stress qui fait que nous avons eu des attentats extrêmement violents sur notre territoire, ce qui est un petit différent au Canada également par le nombre de ceux qui sont partis. Je rappelle qu'en France, nous en avons eu 1600 qui sont partis, 700 en Belgique et qu'au Canada, sur tout le Canada, uniquement entre guillemets, 150 djihadistes qui sont partis. Donc, on n'est pas du tout dans la même perspective, mais nous aurons à nous poser les mêmes questions et essayer de trouver aussi des réponses communes, ce à quoi œuvre le CPRMV d'ailleurs.
2: Il ne faut pas être naïf, mais moi, je crois, je crois que Parmi les gens qui reviennent, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont été manipulés, qui avaient été instrumentalisés, qui avaient été contaminés, oui. euh, pour de, oui. utiliser l'expression que vous avez fait, et qui ont vu vraiment la lumière, l'horreur de ce qu'ils ont vu là-bas, et, et qui sont prêts à faire amende honorable et à devenir de, de bons citoyens, mais, mais comment, on peut, comment on peut les distinguer de ceux, justement, qui cachent leurs convictions profondes,
3: alors, ce n'est pas qu'une question de, de takia, comme on dit, euh, la manière de, de, de cacher ses véritables intentions dans, dans l'islam euh, dit euh, traditionnel. Euh, vous avez une position euh, courageuse, effectivement, en disant ça, parce que ce n'est pas la position de l'opinion. De toute façon, pour l'opinion, euh, il vaut mieux les isoler et qu'ils ne représentent pas un danger pour, pour, euh, je dirais, l'ordre public. Il y a, et je travaille avec des familles de jeunes djihadistes, comme on les appelle, euh, qui œuvrent aujourd'hui pour sensibiliser et faire de la prévention. Primaire, mais pour aider ces familles dont les jeunes ont été enturbanés, si vous me permettez l'expression, influencés, manipulés à une période où l'adolescent est le plus influençable. Ça veut dire qu'on peut bien leur vendre monts et merveilles, un monde meilleur, un nouveau projet de vie, passer de ce que certains appellent du personnage zéro au personnage héros, le jeune y va acheter il est dans une société déprimante, ultra capitaliste, matérialiste, déspiritualisée, désenchantée, euh, il n'entend parler que de euh, que de chômage, que de voilà. Donc je crois qu'à un moment oui, certains se sont fait embrigader mais de toute façon, certains se sont fait embrigader, on aussi peut-être tué ou commis euh, des crimes. Ben euh, certains doivent le payer, certains, il faut faire beaucoup de différence, parce que certains sont partis là-bas, endoctrinés, et ont fait un, directement euh, le choix de, de, de la mort, puisqu'un certain nombre, et dont un que je connais en particulier, souhaitait rentrer mais évidemment, parce qu'il était déçu, parce que ça ne correspondait pas au combat qu'on lui avait promis, c'est-à-dire libérer les Syriens du méchant Bachar el-Assad, il a voulu rentrer et probablement qu'on a fait passer sa mort pour un attentat suicide, alors que la réalité était qu'on voulait surtout l'empêcher qu'il rentre. Donc c'est très très compliqué, bien sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup, et je défends l'idée que beaucoup de jeunes sont aussi des victimes de recruteurs et de manipulateurs. Mais comme vous l'avez dit, faire la part belle de tout ça est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Quand et
2: et ce qui est inquiétant, c'est que bon, la plupart sont partis comme guerriers, amateurs, sans aucun, aucune expérience de maniement d'armes ou quoi que ce soit. Là-bas, ils ont été formés, ils ont été entraînés. Alors, on peut dire, ils sont partis en amateurs, ils reviennent en professionnels. Et c'est ça qui est inquiétant. Oui, mais vous
3: aussi. savez... Oui, c'est alors c'est inquiétant, mais ceux-là qui ont qui sont passés par la formation paramilitaire, qui ont fait partie des filières, qui ont commis les attentats de Paris, de Bruxelles et de Barcelone, ces filières-là ont été démantelées. Je, je suis persuadé qu'il y en a d'autres de toute façon, mais ces gens-là ont été formés, formés de manière paramilitaire pour commettre des attentats massifs et ce que j'appelle « rentable entre guillemets Mais il ne faut pas non plus oublier que tous les attentats qui ont été commis euh, ces dernières années, depuis 2017, euh, qui sont considérés comme de petits attentats, ont été faits par des gens qui ne sont même pas passés par la case Syrie, qui utilisent les méthodes moyen orientales, c'est-à-dire des, des, de l'adaptation, la transformation d'objets en, en, en armes par destination, je pense notamment aux couteaux, euh, qui, euh, au couteau, qui au Moyen-Orient, en Israël par exemple, avait semé la panique dans la vieille de Jérusalem et qui ont été importés à Paris et ailleurs, et qui créent un climat de psychose, puisqu'il suffit que quelqu'un passez-moi euh, bah, l'expression et zine, et d'un coup d'un seul il sorte un couteau, il se met dans nos milieux urbains, périurbains, ben ouais. ultra-saturés ultra-denses, de faire aussi des choses qui traumatisent nos, nos sociétés et, euh, et qui troublent l'ordre public, oui. si je puis dire donc il n'y a même plus besoin de passer par la formation paramilitaire, regardez mmh. le, le cas ben de oui. Nice il prend un camion, il fait et un massacre sur la, sur la promenade des Anglais.
2: Vous avez raison. Et il y a des gens qui disent bon, il y a une solution simple. On a seulement qu'à leur retirer leur nationalité. Sauf que, bon, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la double nationalité. Ils n'ont qu'une nationalité, que ce soit française ou belge. Et je dis on ne peut pas rendre oui. quelqu'un apatride. On ne peut pas, pas retirer la nationalité bon. de quelqu'un et là, la personne se retrouve apatride. C'est impossible.
3: Absolument, il ne peut pas être apatride et, et si, on, si on relance ce débat qui a été une véritable problématique euh, relativement scandaleuse en France sur, sur le, le, le retrait de la nationalité euh, c est, c est la déchéance de nationalité pardon, ça visait directement les binationaux et là du coup vous stigmatisez une catégorie de population or dans les chiffres que l'on voit euh, moi j'ai travaillé avec Dunia Bouzard et avec d'autres, euh, on a énormément de, 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 je dirais d'Européens d'origine européenne qui se sont convertis à l'islam, qui se sont radicalisés. Vous avez des enfants de bonne famille, vous avez tout ça. Donc si vous mettez le doigt sur cet élément-là, ça veut dire que vous considérez que tous ceux qui se sont radicalisés vers l'extrémisme violent ont été en gros des personnes d'origine maghrébine ou d'origine immigrée. Or ce n'est pas loin de là le cas. Vous avez un nombre extrêmement important de, de, de convertis, de mineurs, de femmes, etc., qui, a priori, ne correspondent pas au schéma classique. Et comme vous le dites, justement, on ne peut pas retirer la nationalité. Une grande partie de ceux-là sont, sont, sont français. Et, et ça crée des véritables problèmes éthiques que de montrer du doigt des personnes dont on sait qu'évidemment, on vise délibérément les binationaux.
2: Bref, c'est une question incroyable. Donc, c'est quoi la solution? À leur retour, on les envoie automatiquement en prison. J'imagine qu'il y en a qui reviennent à leur ouais. retour et qui sont à l'air libre, qui se promènent dans la rue comme non. vous et moi, là, non? Non,
3: non, non? Non, 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 on n'est pas comme moi. Non, 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 non euh, tous, ceux qui, euh, tous ceux qui reviennent... Alors, bon il y en a qui sont morts, ok, il y en a des centaines oui. qui sont morts sur les, sur les 1600, euh, il y en a des centaines qui sont partis. je pense que c'est un des problèmes, c'est ceux-là aussi, ce, qui sont partis sur d'autres terrains de djihad, soit des terrains de djihad qui vont être porteurs, je pense à l'Asie du Sud-Est par exemple, en septembre je, je sors un livre sur euh, Daesh et la suite en réalité, ce qui peut se passer potentiellement derrière, euh, il y en a beaucoup qui se recyclent, qui se régénèrent sur des terres de djihad traditionnelles comme l'Afghanistan, le Sahel euh, ou euh, probablement la Bosnie-Herzégovine au cœur même de, de l'Europe sur des terrains qui seront porteurs à l'avenir, puisqu'on est loin d'en avoir fini. Et euh, de toute façon, ceux qui sont les plus convaincus, les plus déterminés, savent très bien ce qu'ils risquent en rentrant en Europe, en prison, en France ou en Belgique, donc ne vont pas rentrer. Ceux qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, c'est des gens comme les frères Klein, par exemple, dont oui. vous avez sûrement entendu parler, qui était la voix, du, les voix un des deux qui oui. était la voix du 13 novembre, euh, il a été jusqu'au bout, il a été jusqu'à la dernière poche de résistance de Daesh en Syrie, jusqu'à la mort. Euh, les vrais devraient, les convaincus, etc., s'ils vont jusqu'au bout du du humain. Et vous me direz, c'est une solution. Après, c'est aussi la politique qu'on décide d'assassinat ciblé, pardon, d'élimination pure et dure, avec tous les risques de perdre de l'information, etc., etc., Donc, euh, c'est compliqué, mais en tout cas, pour ceux qui rentrent délibérément, euh, ils vont aller dans la casse-prison. Euh, bien évidemment, ça, c'est, en tout cas, c'est ce que les services nous assurent et, et en général, euh, les, les autorités.
2: Mais tout un casse-tête pour les démocraties. J'ai très hâte de lire votre livre M Monsieur Boussois, merci beaucoup.
3: Je merci, merci. à vous en tout
2: cas. Sébastien Boussois, du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal. Entre autres, tout de suite après cette euh, petite euh, pause, Jérôme Blanchet-Gravel. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Jérôme, ben, tous les lundis, on parle à notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Et hey, Jérôme, les séparatistes se séparent. T'es sépar... euh, surpris?
0: Ah, mon Dieu, mon Dieu, mais quel feuilleton qui n'en finit plus! Euh, les les, les, euh, les gens du mouvement souverainiste, des fois, font preuve d'un timing... Euh je pense que les gens euh, au Québec, en général, là, sont un peu tannés de ce feuilleton-là. Évidemment, les souverainistes ont le droit de se poser des questions euh, sur leur avenir et tout. Ceci dit, les gens se sont désintéressés euh, de ce débat-là, de ces chicanes à l'interne. Ça sont beaucoup nu au PQ. Tu sais, on, se pose, on, on se pose la question, qu'est-ce qui a nuit au PQ? Ben, la première chose qui a nuit au PQ, je pense c'est le PQ, là, dans le sens où euh, tu sais, on, on cherche les causes, on cherche les causes. Jean-François Lisée cherche les causes. Euh, Catherine Fournier cherche les causes aussi. Euh, le feuilleton n'en finit plus. Et et euh, laissons les choses euh, ouais. se placer. Euh, comment tu trouves ce timing-là, toi, Richard?
2: Ben Écoute, moi, là, je trouve, il me font penser, hein, je reviens là-dessus, moi. c'est mon exemple que je prends tout le temps, un vendeur de brosses, OK? Euh, pourquoi tu veux pas, non, je veux savoir la cause, pourquoi tu veux pas acheter mes brosses? Comment ça tu, tu veux pas acheter mes... Parce que ça me tente pas tes brosses, ne m'intéressent pas. Non, non, mais quelle est la cause secrète? Parce que c'est les meilleures brosses, là. Si t'achètes pas ma brosse, ça doit être parce que je la vends mal. Je, je vais je vais changer d'uniforme, je vais changer de couleur de casquette, je vais changer la couleur de mes brosses. Non tes brosses m'intéressent pas. C'est ça, là, les gens ne sont pas là. La souveraineté à tort ou à raison, hein? ça n'intéresse plus les gens à un moment donné. Faut non, en puis, il faut vraiment tirer conclusion qui s'impose.
0: Puis moi, je me dis, quand je vois la CAC aller, la CAC est très nationaliste et pas souverainiste. Disons qu'elle est autonomiste, la CAC Et je me dis peut-être que, bon, euh, les gens de ce mouvement-là, ça, ça, ça ferait mieux de se rallier finalement, du moins temporairement, à ce véhicule-là, là, la CAC. Euh, ils sont comme un peu, là... Euh, euh, allergique, finalement, à, sa, à la CAC parce qu'on la dit trop fédéraliste, puis bon, d'autres la disent trop souverainiste, bon, la CAQ, mais finalement, la CAQ a été portée au pouvoir, là, mais, euh, euh, mais pourquoi pas pourquoi pas nous rallier, finalement, à les souverainistes, euh, moi qui le suis plutôt aussi, là souverainiste, euh, disons, autonomiste pour le, pour l'instant, mais euh, pourquoi pas nous rallier, euh, laisser la chance aux coureurs, la CAQ, euh, je, et, et la CAQ qui est en train aussi de recréer certaines conditions, et qu'on dit que, tu sais, il euh, y a des affrontements à prévoir, là, entre Ottawa et la CAC là, euh, on verra avec euh, si Trudeau reste au pouvoir si les conservateurs se montrent plus euh, euh, mais, plus euh, smart avec le hein, Québec mais... on donne plus de pouvoir au Québec, les conservateurs si, en tout cas, s'ils si sont élus là, mais, tu, euh, mais tu sais comment
2: ça fonctionne là, la, la gauche, il y a toujours c'est des groupuscules, puis c'est à savoir qui est plus à gauche que les autres alors, il y a ouais, la chicane ouais. entre les communistes les socialistes, les trotskistes, les marxistes lénistes les anarchistes, tout ce monde-là se déteste et, euh, et, et se divise c'est ce qui arrive aux souverainistes là. Ils se divisent ouais. plutôt que rassembler leurs forces, c'est ridicule. Moi, c'est ce qui m'a toujours
0: fatigué, Richard, du mouvement souverainiste, mais du PQ, c'est vraiment son côté clérical. C'est-à-dire que le, le PQ a toujours formé une église et qui permettait de, de, de formuler des fatwas là, vraiment à, à l'encontre des gens qui n'étaient pas assez souverainistes à son goût, pas assez francophiles à son goût, tout ça. Et je pense que les Québécois sont nationalistes, mais on n'aime pas les curés On, aime, on a, les Canadiens français n'aiment pas euh, les curés donc euh, le PQ représentait un peu ça euh, une forme d'église dans le sens où euh, c'était une religion politique là, le, le, le souverainisme était rendu une religion politique chez les, chez les souverainistes du PQ et euh, les, les, les Québécois se sont tannés de, de ça donc je pense que les Québécois sont nationalistes mais euh, allergique à une forme de, de cléricalisme politique. Là. Je ne pas si tu vois un peu l'image. Ben oui,
2: ben oui, là, on en est rendu encore, c'est de retour encore à la case du beau risque. C'est ça qu'on fait. Là, On a un, un gouvernement qui est nationaliste mais pas souverainiste, qui veut défendre les intérêts du Québec, puis bon, qui dit que on va, on va miser là, notre notre nous autres, notre défi, c'est d'essayer de s'arranger avec le fédéral pour gagner davantage de pouvoir. Bon, On sait que de, 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 si les passé garant de l'avenir, ce sera pas génial, puis il va se fermer à une porte, Il, il, il va se, se, arriver à une porte fermée, mais ah, tu sais, ouais. on est rendu là. là C'est ça, là, maintenant, le, le mouvement. Là.
0: Oui, puis je suis, super, je suis soulagé un peu de voir que, là, on vient de voir que Catherine Fournier, là, a, finalement, rejoint pas une nouvelle formation, en tout cas, directement. Elle va se comme indépendante, parce que, là, j'avais peur, Richard. Je me suis dit, on l'a dit proche de Jean-Martin Ossan, et je me disais hier... Euh, ce matin aussi euh, je peux pas croire qu'il y a encore des souvenirs qui croient à Jean Martin au centre. Mm -hmm. je veux dire juste rien enlever au personnage euh, il a le droit à ses opinions. Je pense que c'est un gars intelligent, Jean-Martin Haussan, qui a plein de qualités. Ceci dit, hey, ça fait trois fois qu'il vire le capot. Là. Ça, ça fait trois fois qu'il retourne sa veste, Jean-Martin là Bon, option, il, il est au PQ. Quitte le PQ, fonde d'option Nationale, s'en va, euh, flirte avec les solidaires, se présente au PQ, perd finalement la dernière élection. Entre-temps, monsieur fait des concerts de jazz à Montréal là, avec Catherine Dorion. Euh, déçoit beaucoup de militants. Quand on parle aux gens de la base militante d'Option de, 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 de Nationale, qui est Diffusionné, lui, à Québec solidaire là Tu vois le genre de, de saga euh, Les militants sont déçus de Jean-Martin là Il euh, y en a plusieurs oui. qui n'ont qui ont, qui ont jamais Digéré ça dans le mouvement comme tel euh, Donc il y en a qui sont encore en, en Ça sur le cœur donc, euh, je me disais, je peux pas croire que des gens croient encore en ce personnage-là. Euh, c'est surfait. le Jean-Martin Roussaint, c'est surfait. Mais, mais
2: c'est triste de voir ça. C'est la lente agonie du mouvement souverainiste euh, au Québec. Oui, euh, ah, oui, oui. Bon, euh, euh, Puis, à défaut de pouvoir se séparer du Canada ils se séparent entre eux. Bref, il y a quelque chose d'absolument ridicule <rire> là-dedans. Écoute, je voulais pas... Euh, on ne s'est pas parlé euh, de... Bon, on s'est parlé des sujets qu'on voulait aborder, mais il y en a un que je n'avais pas prévu aborder avec toi. Je ne sais même pas si tu as suivi ça de très près, mais je trouve ça très intéressant. Euh, la fameuse, euh, la fameuse euh, politicienne voilée démocrate aux États-Unis où on disait que c'était le nouvel espoir ouais. euh, euh, des, des États-Unis. Le, le dernier numéro de Rolling Stone magazine elle fait la une du Rolling Stone magazine en disant, regardez comment elle est formidable, regardez comment on est ouvert, multiculturel, euh, c'est une musulmane voilée, mais qui s'est bien intégrée. Mais là, on est en train de se rendre compte que la fille, elle est totalement antisémite, mais eh complète. Oui, elle est complètement antisémite, puis moi, je suis pas surpris. Voyons donc, une femme qui porte le voile est une femme qui est déjà assez, peut-être pas radicale, mais qui est déjà quand même assez hardcore. Et eux, là. Là. Et, et, oui, assez rigor rigoriste dans sa, dans sa croyance musulmane, et je m'excuse, mais c'est au cœur de la croyance musulmane la, la détestation d'Israël et des Juifs.
0: Ouais, disons, ben oui, parce que ben au cœur de la croyance musulmane de, 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 de certains musulmans.
2: c'est ça, l'islamisme.
0: Oui, clairement de l'islamisme, je suis d'accord. Euh, remarque, par contre, que euh, dans le Coran il y a quand même euh, des, des passages assez violents hein, contre les chrétiens et les juifs. J'invente rien. Les gens peuvent aller voir dans le texte s'ils veulent. Euh, moi qui qui me suis intéressé à la théologie musulmane, à la maîtrise et tout ça, dans j'ai fait sciences des religions à la maîtrise. Là, Donc euh, je me suis penché dans le texte. Et oh, là, des fois, il y a des, il y a des passages qui, qui viennent dans le Coran. et Les mécréants, les juifs, les chrétiens. Donc euh, on sait que le prophète Mahomet, je veux pas revenir à faire un cours de théologie avec toi aujourd'hui, mais on sait que le prophète Mahomet, déjà euh, de son temps, euh, avait eu des problèmes là, majeurs avec les juifs, même le, le prophète a participé même à des exécutions de, de personnes juives, là. donc c'est pas banal euh, ceci dit, ça veut pas dire que tous les musulmans euh, sont antisémites euh, mais il y a quelque chose effectivement dans le Coran et dans les textes fondateurs de l'islam qui euh, sont problématiques là, disons qui, qui, qui posent certaines questions euh, euh, par rapport à la question juive et aujourd'hui, évidemment, avec le mouvement islamiste, on est vraiment dans l'antisémitisme. Il, il y a une grande partie du retour de l'antisémitisme qui est dû là, à la montée de l'islamisme, pas juste dans les pays arabes, mais aussi en Europe et en France. On l'a vu aussi avec Finkelkot récemment. Là.
2: Donc, ils ont été très naïfs, là, les démocrates, les tripaient sur elle, puis on se rend compte ben que oui. ou, là, là finalement, là, cette fille-là est loin d'être de représenter l'avenir radieux du Parti <rire> démocrate, au contraire. Écoute, tu veux nous parler de Trudeau et de SNC-Lavalin. Toi, tu dis que la question... Auto est au cœur de oui. ça. Qu'est-ce qu que tu veux dire? Oui, moi je pense j'ai regardé
0: ça, euh, toute la semaine passée, j'ai écrit plusieurs articles pour, pour la France pour, euh, par rapport à NCC cécile Avalin, le scandale, et quand on gratte et qu'on regarde, je pense vraiment que Mme Wilson-Raybould, ce qui l'a heurté, là, et, qui, et, ce qui, et ce qui a finalement euh, conditionné, finalement euh, qui, qui, ce qui l'a motivé oui. à, à, à parler d'ingérence et tout ça et à s'élever contre ça, c'est je pense que c'est ça. La question autochtone, on sait que Madame euh, Ribble est une Amérindienne, elle vient d'une communauté euh, Amérindienne de Corps britannique, on sait le poids qu'a eu Transmontane. Euh, le rachat Trans Mountain oui. puis euh, le fameux pipeline qui euh, passerait, là, par le qui empièterait sur des territoires autochtones de Colombie-Britannique. Elle elle vient d'une communauté autochtone de Colombie-Britannique et elle a refusé aussi le ministère des services autochtones parce qu'elle ne voulait pas appliquer la loi euh, sur les Indiens. Et là, quand Mme Philpott en plus qui démissionne et qui elle aussi, qu'on la sait très, très, très militante pour les autochtones une autre femme qui est déçue de la politique de fait Trudeau tu penses quoi, tu penses, que,
2: euh, tu penses que tu que Wilson-Raybould voulait se venger, voulait venger les autochtones par la ouais. cause du euh, pipeline euh, Transwanton, Trans Trans puis elle euh, je vais avoir si la peau résume, du Saint Trudeau
0: si je résume là euh, je pense que c'est ça, parce que, bon, euh, je pense que Justin Trudeau a été très, très maladroit dans ce dossier-là. Je pense qu'il euh, il fallait pas qu'il s'ingère, il est allé un petit peu trop loin. Ceci dit, la crise euh, est d'une telle ampleur, cette crise-là est d'une telle ampleur qu'on se dit, il y a quelque chose d'autre, parce que le PLC, le Parti libéral du Canada, est en train d'imploser à la veille de, de l'approche de la campagne électorale. Donc, euh, il y a vraiment une guerre interne du PLC, je me suis posé la question, pourquoi il y a cette guerre-là et, et je pense que bon, outre euh, la mauvaise image du Québec projetée dans les médias anglophones à cause de l'image du Québec corrompue, évidemment qu'il a mis euh, et a jeté de l'huile sur le feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce parti-là, Richard Qu'est-ce qui s'est passé Je pense que euh, on est déçu, c'est ça, d'une politique superficielle. Euh, Trudeau a promis beaucoup, beaucoup d'Autochtones. Madame, elle se fait pousser de, se, je veux dire, elle se fait mettre de la pression par les chefs autochtones. Mais... Bon mais il est un peu un lobby finalement autochtone à l'intérieur du PLC c'est un peu ça que en ben, fin, ça, ça mon, peut, analyse, non non là. mais
2: c'est une analyse très intéressante mais effectivement euh, je, je trouve que ça se tient mais mais tu dis bon sa politique envers les autochtones est très superficielle mais sa politique en général est très superficielle même <rire> en, même envers les femmes c'est superficiel c'est oui. de l'image c'est du look oui. est-il si féministe que ça c'est ben, à l'air qu'il a, qu a, a poigné les nains contre une députée puis c'est euh, à euh, l'air qu'il aurait même élevé la voix puis qui aurait crié contre elle, puis mais sa politique oui. sur les autochtones, sa politique sur, avec les environnementaux là encore, c'est du oh flash, oui, et du look oui. alors, alors qu'il est pas si environnemental que ça, donc tout ça c'est du flake comme on dit en oui. anglais
0: c'est toute cette image là effectivement de Trudeau qui euh, s'effondre, le, le personnage progressiste, on l'a découvert là, au fur et à mesure, le personnage est vide euh, c'est un leader euh, faible euh, et vraiment, on se demande même s'il gouvernait ce type-là, là. Il est vraiment à l'air d'un porte-parole finalement d'un pays plus que d'un premier ministre là, de... euh, Et oui, Trudeau euh, et, et en même temps, il a... Trudeau a promis beaucoup, a fait beaucoup dans le symbole. C'est lui qui a quand même alimenté, si tu veux, euh, le courant féministe. Et je veux dire, on, il a, on a, il a nourri les espoirs de bien des courants progressistes, oui. Trudeau, mais il n'a jamais livré et, et je veux dire, il, a, il a nourri les espoirs de, de, de militants là, qui étaient eux très sérieux là, qui, étaient, qui voulaient du concret rapidement tu sais. Euh, donc il
2: il fait toujours le grand écart d'un côté il tend la main aux environnementaux mais de l'autre il achète un pipeline il faut, faut que tu fasses une méchante split pour faire ça d'un côté il tend la main ah aux oui. autochtones mais de l'autre il fait passer un pipeline sur leur euh, territoire donc il, pa il parle des deux côtés de la bouche puis là c'est en train d'y revenir en pleine face
0: oui, oui, non, non, c est, c est, il a vraiment créé toutes les conditions, finalement, euh, c'est ce climat politique-là, là, aussi politiquement correct, le, euh, oui. ça, ça se retourne contre lui, À toute cette image-là, finalement, du Canada progressiste euh, finalement, ça s'effondre comme un château et, de cartes, Jérôme,
2: là. Là. Jérôme, toi, t'as as des, des entrées en France, euh, t'as des amis là-bas, est-ce qu'ils commencent, eux autres, excuse-moi l'expression, mais à débander sur euh, Justin Trudeau, vous autres aussi?
0: – Parce que oui, parce que, bon, la, la presse, c'est pas eux, là, de, et là, il y a quand même des analyses en Europe, là, qui... Euh, Bon, qui déconstruisent l'image et le mythe de de ce Trudeau là puis aussi un autre dossier qui a pas aidé Trudeau je rappelle Richard c'est la, la vente de blindés de, de véhicules blindés de l'Arabie Saoudite là les Européens ont pas aimé ça non plus euh, parce que là, on se dit hop là Justin Trudeau vend des blindés à un pays qui est en guerre avec le Yémen il y a une crise humanitaire sévère au Yémen euh, il y a des enfants qui crèvent de faim là donc là déjà là ça craquait là déjà c'était pas euh... mais on est vraiment dans le dans le progressisme là tu sais mm. un, un progressisme un peu de bourgeois là tu sais Justin Trudeau aussi euh, avec la marijuana je veux dire ok il est cool Justin Trudeau il veut faire du Canada un gratte Amsterdam on va fumer du pot on est progressiste mais il donne je veux dire s'arrange pour que des, des donateurs comme... du parti euh, fassent euh, des millions en produisant de la mm -hmm. marijuana tu sais, c'est toujours le, le progressisme des un peu bourgeois là, un peu, tu vois, un peu un là,
2: progressisme de façade puisque un bobo. C'est vraiment un bohème bourgeois c'est un. Bobo. Tout à fait. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Allez, Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: Et ça va mal dans la police. Ça me semble que comme société, on devrait avoir confiance au corps policiers, les différents corps policiers, mais là, il y a comme un climat de méfiance parce qu'on regarde là, ce qui se passe on comprend plus rien. Il y avait eu euh, bon, ces histoires à la police de Montréal, là, euh, la police de Montréal qui espionnait certains journalistes, dont Patrick Lagacé. On disait, qu -ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis là, il y a eu un ménage qui était fait, mais là, Martin Prudhomme, qui était chef de la SQ, qui vient d'être suspendu, une euh, nouvelle de dernière de Radio-Canada euh, des accusations de racisme contre la GRC, paraît-il qu'il y a des policiers euh, noirs euh, au sein de la GRC qui sont victimes de racisme, on, on, on se demande qu'est-ce qui se passe exactement dans les, dans les corps policiers du Québec, on va en parler avec François Doré, euh, ex-policier à la Sûreté du Québec, euh, qui est maintenant à la retraite et a aussi collaboré avec l'Interpol, bonjour François
1: Bonjour, Richard.
2: Bonjour, c'est vrai. Ben, premièrement, l'affaire, là, l'affaire Prudhomme, c'est tellement nébuleux. Oui. Et puis, lorsqu'on a vu la, la, la ministre, euh, Mme Guilbeault, euh, dire il dire, euh, y, euh, y a des allégations de nature criminelle oui. grave, mais pas en dire plus, moi, je trouve c'est épouvantable. On entache la réputation d'une personne. Parce qu'on se demandait, c'est quoi? C'est-tu de la corruption? C'est-tu de des agressions sexuelles? C'est-tu du harcèlement? Ça laisse circuler toutes les rumeurs, possibles et impossibles. Ce gars-là, on dirait qu'on le tue sa place publique, même s'il s'avère qu'il n'y a rien à se reprocher, ça va être difficile pour lui de retourner à la
1: Non, C'est sûr, ça va être difficile. Mais la première question, quand, quand euh, Mme Guilbeault est sortie sur la place publique en, en parlant de la, de la suspension ou du relevé provisoire du directeur Martin Prudhomme, je pense que la première question à se poser, c'était « Est-ce que c'est personnel ou c'est professionnel? Oui. » On comprend avec les recherches des journalistes. Le Montréal a fait une bonne recherche là-dessus. Euh, on comprend que c'est pas personnel. On comprend que c'est professionnel. Ça serait lié à une enquête. Évidemment, le ministre ne le confirme pas. L'enquête sur des des, des, des des fuites médiatiques à la suite d'une enquête de l'UPAC. Bon, on met un paquet de monde là-dedans. Euh, on les connaît tous. Mais ça remonte jusqu'à Martin Prudhomme. Et là, on apprend quelques jours après que deux autres policiers sont aussi suspendus administrativement. Un est en congé de maladie, il le sera à son retour. Et ça devient de plus en plus nébuleux. C'est une espèce de spaghetti inextricable dont on ne sait où est le bout qui commence, où est le bout qui finit. Mais il faut le savoir.
2: Ben oui, il faut savoir ce qui se passe parce que tout ce qui traîne se salit euh, mais c'est vrai, ouais. au début, là, je faisais la, la nomenclature, là, la liste des, des corps policiers euh, euh, avec des problèmes, j'avais oublié l'UPAC, effectivement, l'UPAC, il y avait comme une, une chasse aux sorcières à l'interne pour savoir qui fait couler des informations au public on a même, bon, il y a une arrestation qui a été un petit peu bâclée là, de, de Guy Wallet. Euh, ouais. c'est hallucinant quand on regarde ça, est-ce que est-ce que tu as peur, toi, que parce que c'est c'est important dans une démocratie que les gens aient confiance au corps policier parce que là si on commence à se méfier des figures d'autorité de ça va mal
1: ben, C'est sûr que si on commence à signifier des figures d'autorité, je pense qu'on doit garder une certaine confiance, mais on doit garder un certain œil sur les policiers, leur façon d'administrer la police, leur façon de faire, écoute, de tout temps, je pense que ça a été, ça a été décrié, ben, la police de Montréal, la Sûreté du Québec, la GRC, de tout temps, leur façon de faire, leur façon opérationnelle a été questionnée, puis il y a des avocats qui le font très bien, n'est-ce hein, pas? Mais leur façon d'administrer les choses, d'administrer les enquêtes, je pense qu'il s'est de plus en plus sur la place publique, on le voit avec Martin Prudhomme, il a été envoyé au SPVM pour un an, il est de retour à la sûreté. On le voit avec l'UPAC, l'UPAC qui fait des enquêtes qui n'aboutissent pas toujours aux résultat que l'on souhaite, malgré un paquet d'informations, de, 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 malgré un paquet de prétentions. Est-ce que c'est significatif du fait qu'on manque de détails, d'enquête ou on ne veut pas aller plus loin on est En, même temps. Ces
2: -là. en Et... même temps, tu sais, je dis bon, on est quand même rendu assez loin. L'UPAC a quand oui. même porté des accusations contre la vice-première ministre, l'ancienne vice-première oui. ministre, Nathalie Normandot. C'est gros, là. C'est un, une personne importante. Et j'imagine que pour arriver, les gens, bon, on dirait que les gens vont être tranquilles. Seulement la journée, ils vont avoir des accusations portées contre Jean Charest. Premièrement, je m'excuse, oui. mais écoute, habituellement, des gens de cette stature-là, bon, on ne sait pas s'ils ont fait quelque chose de mal. Un. Deuxièmement, mettons si effectivement, il avait fait des malversations, Jean c'est euh, pas fou, tu te protèges dans ce temps-là, c'est pas, pas toi personnellement qui carle les shots, c'est des gens autour de toi, donc amasser les preuves pour pouvoir incriminer un ancien premier ministre, écoute ça prend du temps, c'est des enquêtes de très longue haleine
1: Oh, tout à fait. C'est n'est pas comme arriver sur une scène de meurtre où il y a un corps à terre, il y a une voiture à côté, il y a une vitre fracassée, il y a un arme qu'on trouve, des empreintes digitales. Euh, non, c'est pas ça. C'est du travail de papier, c'est du travail d'ordinateur, c'est du travail de source, c'est du travail de disque dur, c'est du travail d'addition, de, de calcul. Et hey, je suis d'accord avec toi, une personne comme Jean Charret, euh, tout Jean Charret soit-il, euh, doit s'entourer de personnes Mais en qui oui. il a confiance. S'il y a eu malversation, s'il y a eu corruption, oui, ça va être difficile à prouver. Si ça s'est fait, oui, ça va. espérer que les policiers vont pouvoir le prouver. Yep. Mais oui, ça prend du temps. Et c'est sur ça, je pense que les gens se découragent beaucoup.
2: Moi, moi, les théories du complot, François, je ne tripe pas vraiment là-dessus. J'ai de la difficulté. <rire> j'ai de la difficulté à croire que des gens au gouvernement libéral, à l'époque, prenaient le téléphone puis faisaient cesser des enquêtes. Je veux dire, ne sais pas. Tu étais sur le terrain. C est, c est -tu ouais, ouais, Il y en a oui. qui disent que la SQ, c'est une police politique. Puis, blablabla. Bla, bla. Moi, j'ai de la misère. Ben oui, peut-être une République de Banane mais je me dis quand même, j'espère qu'on n'est pas rendu là au Québec.
1: Non, non, on n'est pas dans les, les pays de l'ex-Union soviétique où le, le gouvernement décide qui va être arrêté, oui. qui va être accusé et qui va être libéré. Et je ne crois pas qu'au Québec, au Canada, même, euh, ce soit comme ça. Je ne pense pas qu'un policier prenne le téléphone et demande à un directeur de police « fait enquête sur telle personne » ou « Ne fait pas enquête sur mmh. telle personne » ou « Accuse ou libère ». Non, on n'est pas rendu là. Il, il est sain que l'on pose des questions, il est sain que l'on cherche à avoir des résultats, puis... Honnêtement, et ça, quand la police fait un job correct, légal, moi j'en ai pas de problème. J'en ai pas de problème, peu importe qui est visé, si en bout de ligne il y a des accusations, ben coudons. C'est parce que ça sera démontré. Mais euh, oui, il faut qu'on ait qu des informations. Puis ce qui Mais, touche la actuellement, Martin Prudhomme, il ben faut qu'on ait ces informations-là éventuellement.
2: Ben oui, puis il y a des chicanes à l'interne. Il y a des gangs. Oh. Hein? On le voit aux États-Unis. Tu sais, le FBI, puis les polices plus régionales, les polices municipales, puis la CIA, puis tout ça, ça s'engueule. Okay. Ça s'entend pas. Ça ne se passe pas des informations. C'est opaque les uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, toi, quand tu étais sur le terrain, tu sentais-tu qu'il y avait des gangs au sein de l'ESQ qui avait été genre de guerre interne entre différentes gangs, différentes factions, différents clans.
1: C'est sûr. Ça, c'est de tout temps, ça. C'est les groupes, c'est les amis, c'est les clans qui réussissent à un moment donné à s'unir pour obtenir un résultat, mais qui entre-temps ont toujours des visées sur qui va être calife à la place du calife, hein, on s'entend là-dessus, et ça forme des groupes. Ben oui, il y, des, 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 y, y a des clans, il y a des amis, euh, sauf que ce que moi j'ai vu, c'est à un moment donné, tout le monde était capable d'être uni pour un but commun, c'est-à-dire la lutte contre le crime. Euh, Aujourd'hui, c'est plus politique. Est-ce que la police est devenue politique? Regarde, entre police et police, à un moment donné, elle est rendue à cinquième lettre, Ça change. Hein? Mmh. Mais euh, il y en a qui ont développé des affinités politiques. Il faut faire attention.
2: Mais tu tu regardes ça des fois, tu te poses des questions. il y avait Nathalie Normando qui, à l'époque, sortait avec le chef de police de la ville de Montréal. Comment il s'appelait déjà, là? le chef de police de la ville de Montréal? En tout cas, puis. Euh, de l'homme. c'est ça. Puis qui avait oui. été reconduit à son poste de chef de police, puis qui avait quitté son poste du jour au lendemain sous mm -hmm. prétexte d'aller faire du vélo aux États-Unis, ou je sais pas trop quoi. C'était vraiment bizarre. Après ça, tu as Jacques Dupuis, qui était ministre de la Justice, qui quitte. Puis après ça, tu as Nathalie. Tu tu regardes ça, tu es en train de f... On fait des liens, puis tu te dis, je suis paranoïa. Moi, je suis en train de faire des liens où on se pose des questions. Puis là, tant qu'on n'aura pas de réponse claire, il y a toutes sortes de, de théories qui vont circuler. Ah,
1: exactement, ces théories-là vont d'un bord vont de l'autre, puis il faut être prudent quand même Richard, parce que le, le tribunal public oui. est beaucoup plus rapide à, à juger condamner et exécuter des fois des gens Oui, mais c'est parce qu'on veut des réponses,
2: publique. on n'aime on pas ça oui. vivre avec des questions l'être humain a besoin de réponses puis si on n'en nous donne pas, ben on va en trouver des réponses peut-être que ce ne sera pas les bonnes
1: bon. oui, c'est là où ça devient dangereux pour les gens qui sont visés justement parce que souvenons-nous euh, actuellement ce sont des allégations qui sont avancées, est-ce que ces allégations-là vont se transformer en accusations je ne le sais pas mais je veux le savoir, ça c'est sûr
2: mais merci beaucoup toujours euh, intéressant, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé parler, euh, très content de te parler François, merci beaucoup – Merci, plaisir. François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la retraite, écoute, là, dans les grands policiers, les chicanes sont poignet, puis les coups de jarnac, puis les, les couteaux dans le dos, puis tu sais, Delorme, là, il a fait le ménage à la police de Montréal, puis il y a peut-être des gens qui ont pas aimé ça qui n'étaient pas d'accord avec les ménages qu'il a fait, puis qui ont dit, je vais te donner mon chien de ma chienne, puis je vais faire couler des informations. c'est peut-être ça qui est arrivé. Quelqu'un de ces victimes », entre guillemets, fait couler des informations. Écoute, ils se tirent. Là, tu dis, ils prennent tellement d'énergie à, à se poignarder dans le dos, puis à se tirer les uns les autres. donc ils ont-tu vraiment de l'énergie à courir après un vrai bandit? Ou ils passent leur temps <rire> à, se, à, à, à se tirer dedans entre les, entre les autres? C'est bizarre. Ça veux passer au PQ. Les souverainistes sont leurs pires ennemis. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils comprennent ça. Ils sont leurs pires ennemis. Ils ne peuvent pas commencer à séparer leurs forces, à diviser leurs votes. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un parti souverainiste, entendez-vous lequel, il sera pas parfait. Il va y avoir des crises à l'interne, comme dans n'importe quel autre parti, mais arrêtez de claquer à la porte, puis de s'en aller, puis on a vu la même affaire que le bloc. Pas content, Martine, on claque la porte, on s'en va, ils reviennent, ils partent, ils ont parti un mouvement indépendant à Ottawa, puis tout ça. Ouais, c'est pathétique. Quand, les euh, autres sont dedans, puis ils se créent, puis tout ça, là. mais quand es la population, tu t'es à l'extérieur, puis tu regardes les chicanes internes dans le mouvement souverainiste, c'est grotesque, c'est rien que triste. C'est un autre chapitre de la longue agonie du PQ et du mouvement souverainiste. Et pendant ce temps-là, les fédéralistes sont super contents. La CAQ se pète les bretelles et les souverainistes vont strictement nulle part. Cube Radio